0: Ciemna strona Korei to seria, w której omawiam znane i mniej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka, a to jest kolejny odcinek z serii Ciemna strona Korei. Jest to też pierwszy odcinek z tej serii, który równocześnie pojawi się też na Spotify i innych platformach podcastowych. Mam nadzieję więc, że ciepło go przyjmiecie. Dzisiaj cofniemy się w czasie prawie dokładnie o 40 lat, do 1982 roku. Wtedy to właśnie w Korei dokonano najkrwawszej masakry na świecie, popełnionej przez jedną osobę. Zbrodnia ta była szokująca sama w sobie, jednak jeszcze bardziej szokujące było to, kto jej dokonał. A dokonał jej 27-letni Ubong Gon, który był policjantem. U, ustanowił niechlubny rekord, rekord, którego nie pobił nikt aż do zamachów terrorystycznych norweskiego mordercy Andersa Breivika w 2011 roku. Dziś opowiem Wam o tym, kim był u bom -Gon i co właściwie wydarzyło się w nocy z 26 na 27 kwietnia 1982 roku. Będzie to też historia o odrażającej wręcz niekompetencji i tchórzostwie koreańskiej policji. Wiem, że jest to motyw często pojawiający się w odcinkach Ciemnej Strony Korei, ale musimy pamiętać też, że za każdym razem koreański rząd podejmuje kroki, by temu przeciwdziałać. To tak w ramach wprowadzenia, a teraz przenieśmy się do Uyryongun, powiatu w Gyeongsangnamdo na południu Korei. Do dziś powiat ten pozostaje jednym z najmniej zaludnionych w całej Korei, żyje w nim mniej niż 30 tysięcy mieszkańców. Wraz ze swoją partnerką John Malsun mieszkał tam 27-letni U bong Gon. U nie był szczęśliwy. To, że znalazł się w jakimś małym, zapomnianym zakątku Korei, było dla niego tak naprawdę karą. U Był policjantem. Najpierw służył w Busan, później zaś został przydzielony do 101. jednostki policji w Seulu, zajmującej się ochroną Błękitnego Domu, czyli Pałacu Prezydenckiego. Źródła nie podają, z jakiego powodu został zesłany do Koreańską Wieś, na posterunek policji na koreańskiej wsi, zaledwie po 8 miesiącach pracy jako ochrona prezydencka. W jednym miejscu wyczytałam, że chodzi o problemy psychiczne, w innym, że problemy z piciem alkoholu, ale do końca nie było to wyjaśnione. To, że U miał problem z alkoholem, było jasne. U był z natury nieśmiały, małomówny i ekscentryczny, a według świadków, takich jak policjant Kim, z którym upracował, po wypiciu alkoholu zachowywał się co najmniej dziwnie. Inni twierdzili, że po alkoholu U był nie tyle agresywny, co zamieniał się w bestię. Zyskał nawet przydomek Nerwany na Tygrys. I tutaj taka dygresja. Tygrysy zajmują w koreańskiej kulturze dość ważne miejsce. Choć teraz już wyginęły, na Półwyspie Koreańskim kiedyś żyły tygrysy i były jednymi z najbardziej niebezpiecznych drapieżników. Dlatego też tak często tygrysy występują w koreańskich bitach, legendach, baśniach i dlatego też koreańskie bajki czy opowieści dla dzieci. Nie zaczynają się od dawno dawno temu, tylko kiedy tygrysy paliły fajki. Ale wracając teraz już do narwanego tygrysa u Jedna z mieszkanek wioski powiedziała o nim, posterunkowy u pił codziennie, a potem zachowywał się agresywnie, mówił, że chce kogoś zabić. Nie zawsze tak jednak było. U urodził się w busan, a później wraz z rodzicami i trzema braćmi mieszkał w wiosce Mun-San-Ni w powiecie Wol-Song-Gun. I gdzie zresztą spędził dość normalne, niczym nie wyróżniające się dzieciństwo. Jego ojciec był policjantem, co prawdopodobnie wpłynęło na późniejszy wybór kariery przez U. Jako młody chłopiec lubił chwalić się, że zostanie policjantem jak tata i będzie nosił przy sobie pistolet. Kłopoty zaczęły się w momencie, gdy U rozpoczął naukę w gimnazjum. Wtedy to stał się zamknięty w sobie, stracił też zainteresowanie nauką. Często bez powodu opuszczał lekcje. W ciągu dwóch lat miał ponad 30 nieobecności co, jak na tamte czasy w Korei, było bardzo dużą liczbą. Gdy był w trzeciej klasie liceum, na raka jelita grubego zmarł jego ojciec, co wpłynęło na charakter i zachowanie u Bongona. Anegdota podaje, że pewnego dnia nie potrafił stłumić wściekłości, zbił szybę i kawałkami szkła okaleczył się w brzuch. Liceum ukończył z prawie najgorszym wynikiem w całej szkole. Ze swoimi miernymi wynikami zajmował 63 z 65 miejsc. W 1976 roku dostał się na Politechnikę, zrezygnował ze studiów po dwóch latach i poszedł do wojska, gdzie służył w piechocie morskiej. W wojsku odkrył swój talent. Potrafił doskonale strzelać, do tego stopnia, że dostał specjalne wyróżnienie dla najlepszych strzelców. Z tego powodu po zdaniu egzaminu policyjnego został później wybrany do jednostki ochraniającej Błękitny Dom w Seulu. To jest ten pałac prezydencki, o którym wspominałam. Potem jednak, tak jak mówiłam, wysłano go na posterunek w wiosce kung głęboko w górach na południu Korei. Tam poznał John mal Szybko zostali parą i w lutym 1982 roku zamieszkali razem, co w tamtych czasach, w dodatku na wsi, było raczej niespotykane. Rodzice pani John sprzeciwiali się ich małżeństwu, mimo tego para planowała urządzić wesele jesienią tego roku. Nadszedł 26 kwietnia 1982 roku. Ubongon miał tego dnia wieczorną zmianę, dlatego po zjedzeniu obiadu około godziny 12 w południe położył się spać. Pani John, widząc, że po pokoju lata mucha i w końcu siada na pierś U, próbowała ją odgonić i przez to uderzyła swojego partnera w pierś. U obudził się zaskoczony i natychmiast zareagował nieproporcjonalną do tego, co się stało furią. Między parą wywiązała się kłótnia. Po czym U wciąż wściekły, udał się do pracy około godziny 16. Jeśli jednak myślicie, że U udał się tam, by wykonywać swoje obowiązki, to się niestety mylicie. Kiedy U dotarł na posterunek, wypił dwie butelki sodżu, czyli koreańskiego alkoholu. O 19 pijany wrócił do domu, gdzie dotkliwie pobił swoją partnerkę. Odgłosy szamotaniny zwabiły okolicznych mieszkańców, którzy próbowali zatrzymać rozwieszonego mężczyznę. Do obrony pani John rzuciła się mieszkająca w tym samym budynku jej kuzynka, więc mężczyzna zaatakował i ją. Mieszkańcy szybko wstawili się za kobietami i U ponownie wyszedł z domu. Wrócił na posterunek, gdzie znalazł go młodszy brat pani John. Nakrzyczał na U słowami, myślisz, że jak jesteś z policji, to wolno ci wszystko? Na co U, rzecz jasna, wybuchł jeszcze większą wściekłością, załadował karabin i z niego wystrzelił, przeganiając wszystkich, którzy próbowali go zatrzymać. I tak u udał się do znajdującego się obok posterunku schowka na broń, z którego zabrał dwa karabiny samopowtarzalne M2, 144 naboje i 8 granatów ręcznych. Z tym arsenałem wyruszył swoją morderczą misję. Mówię misję, ponieważ eksperci, którzy później analizowali te wydarzenia, podejrzewali, że on już to wszystko sobie wcześniej zaplanował. Już kiedyś w jego głowie zrodził się najpierw zwrodniałe marzenie, a później szczegółowy plan masakry. Pierwszą ofiarą był przechodzący obok posterunku 26-letni mężczyzna. Co gorsza, mężczyzna ten znalazł się tam zupełnym przypadkiem. Przyjechał do wioski dosłownie na chwilę, na obowiązkowe w Korei szkolenie wojskowe. U zastrzelił go, po czym skierował się w stronę targu, gdzie zamordował kolejne trzy osoby robiące spokojnie zakupy. Następnie udał się na pocztę, co było kluczowym momentem dla całego zdarzenia. Przypominam, że wszystko działo się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na małej koreańskiej wsi. Do obsługi telefonu potrzeba było operatora, który łączył dwie linie za pomocą wtyczek i gniazdka. Na poczcie w wiosce Kungniu pracowały dwie operatorki telefonu, na nocnej zmianie był tam też listonosz. Ubomgon wtargnął do pomieszczenia i zabił obie operatorki i listonosza, w efekcie uniemożliwiając mieszkańcom możliwość zaalarmowania kogokolwiek, odcinając ich tym samym od zewnętrznego świata i zostawiając na pastwę rozjuszonego mordercy. Wyglądało na to, że U działa z zimną premedytacją, metodycznie pozbawiając swoich ofiar, Jakiejkolwiek formy pomocy. Świadek wydarzeń z tamtej nocy wysunął jednak inną hipotezę, dlaczego U zamordował pracowników poczty, a konkretnie jednej, jedną osobę, która tam pracowała, ponieważ jako operatorka pracowała tam kobieta, która kilka miesięcy wcześniej, jeszcze zanim U związał się z John Malsun, odrzuciła zaloty U. Zraniony tym mężczyzna chował do niej urazę i być może dlatego tego dnia postanowił ją zabić. Na tym jednak nie poprzestał. Właściwie to dopiero zaczynał. Wkrótce zaczął chodzić od domu do domu i tam, gdzie paliło się światło, wchodził i strzelał. W ten sposób zabił sześć osób, pobiegł też w stronę kolejnego targu w wiosce kilometr dalej i zamordował kolejne siedem osób, rzucając w nich granatem ręcznym. W tej samej wiosce, jakby nigdy nic, znalazł jedyny sklepik, gdzie kupił sobie sajda. To jest koreańska wersja napoju Sprite. W międzyczasie opowiadał właścicielce sklepu totalnie spokojnym głosem, że w okolicy kręci się komunistyczny szpieg i on na niego poluje, po czym kiedy skończył pić, zabił ją i dwójkę jej dzieci. O 22.50 dotarł do okolicznego domu pogrzebowego, gdzie akurat odbywał się pogrzeb. Korei goście, czy to na weselu, czy to na pogrzebie, czy to na roczku dziecka, zawsze w razie szacunku wpłacają pewne kwoty. I ubomgon wpłacił wtedy 3000 won, na dzisiejsze pieniądze byłoby to około 40 tysięcy won, czyli jakieś 120-130 zł i jakby nigdy nic, zasiadł sobie razem z żałobnikami i zaczął pić alkohol. W późniejszych analizach zdarzenia podejrzewano, że zrobił to, by nie wzbudzać podejrzeń. Oczywiście U nie mógł nie wzbudzać podejrzeń z dwoma karabinami na ramieniu, mnóstwem nabojów i granatami, które miał przy sobie. Zapytany o broń odparł, że to na szpiega grasującego w okolicy. Nie minęło jednak nawet 10 minut, gdy U zaczął wyzywać gości. Jeden z nich więc wyszedł mu naprzeciw i zawołał – jesteś policjantem, jak ty się zachowujesz na pogrzebie? I to jakby dolało oliwy do ognia i U zaczął strzelać do gości strzelał nawet w plecy uciekającym zabijając w sumie 12 osób jeden z gości przeżył pomimo ran i później opowiadał co się stało wtedy w domu pogrzebowym gdy odzyskał przytomność zobaczył, że wokół niego znajduje się morze krwi i martwych ciał widział oddalającą się sylwetkę mordercy u Bongona który miał zamiar opuścić to miejsce gdy nagle ciszę rozdarł płacz niemowlęcia Mężczyzna usłyszał głos u Jeszcze ktoś żyje? Potem rozległ się odgłos wystrzału. Ubomgon zabił niemowlę, które skończyło zaledwie miesiąc. U opuścił dom pogrzebowy i znów chodził od domu do domu, szukając tych, w których paliło się światło. Jeśli światło było włączone, wchodził tam i zabijał wszystkich bez litości. Niektórzy uratowali się dzięki pewnemu taksówkarzowi, który chodził, jeździł od domu do domu po tych różnych wioskach i ostrzegał mieszkańców, żeby zgasili światła, w przeciwnym wypadku zginą. Dzięki temu aktowi odwagi ci, którzy zastosowali się, czy zdążyli zastosować się do jego poleceń, uratowali się. Niestety nie uratował się sam taksówkarz. Po masakrze odnaleziono jego martwe ciało. Zapytacie pewnie, co w tym czasie robiła policja. Okej, okay, Ubomgon był policjantem, ale no chyba nie jedynym w okolicy, prawda? Okazało się, że operatorka telefonu, ta zamordowana 24-letnia dziewczyna z poczty, zdołała tuż przed śmiercią podłączyć linię telefoniczną do odpowiedniego gniazdka, umożliwiając tym samym połączenie z domu sołtysa wsi i późniejsze zawiadomienie policji w dalszych wsiach. Ale pierwsze zgłoszenie sytuacji dotarło do sierżanta z posterunków w wiosce Kunio. Bo widzicie, Ubongon nie pracował sam. Wcześniej tego dnia jego przełożony opuścił bez pozwolenia miejsce pracy, bo dostał zaproszenie do sauny od podobno jakiejś ważnej osobistości w wiosce. Wracał właśnie na posterunek po wychyleniu kieliszka lub dwóch, gdy o 22.50 spotkał przerażonego mieszkańca wioski. Choć ten opowiedział mu o wszystkim, co się działo przez ostatnią godzinę w okolicznych wioskach, policjant go po prostu zignorował, i wrócił na posterunek. Tam usłyszano ponoć jak mówi, że całe szczęście, że go tam nie było. Sierżant oraz przybyłe posiłki w postaci trzech innych policjantów, którzy znajdowali się wcześniej gdzieś indziej, zebrali broń i wyruszyli w noc, by zatrzymać u Bongona. Tylko, że wyruszyli w odwrotnym kierunku do tego, gdzie znajdował się rozszalały morderca. Innymi słowy, uciekli z miejsca zdarzenia. Z kolei kapral i szef ochrony z większego posterunku w Uyryong wraz z trzydziestoma podwładnymi na miejsce dotarli około północy. Bali się oni jednak ataku z nienacka, nie próbowali więc nawet wykryć położenia sprawcy. Zamiast tego poukrywali się pod mostem przy wejściu do wioski, później twierdząc, że planowali zasadzkę. Oczywiście to stwierdzenie tylko rozwścieczyło koreańską opinię publiczną, jak się już o tym dowiedziano. Raz, że była to totalna bzdura, a dwa w momencie, gdy ginęły dziesiątki obywateli policja dosłownie chowała się w krzakach. O godzinie drugiej w nocy, a więc wiele godzin po tym, jak rozpoczęła się ta masakra, dwójka mieszkańców wsi przedostała się ryzykując własne życie przez góry do sąsiedniej wioski, żeby zawiadomić tamtejszą policję. Tam komendant jednak stwierdził, że nie wyśle swoich Policjantów, ponieważ jest za ciemno i nie będzie nic widać, więc nikogo nie wyślę, bo, bo nie. Serio. Około czwartej nad ranem na miejsce dotarła brygada policyjna z miast Masan i Jinju. Jednak zanim ktokolwiek zdążył wystrzelić choć jeden pocisk ze swoich pistoletów, było już po sprawie. Otóż, Gon, czując, że jest osaczony, wtargnął do domu 68-letniego rolnika So Insu i jego rodziny, żony i dwójki synów. Powiedział im, że ściga komunistycznego szpiega i żeby zebrali się w salonie, wtedy ich ochroni. W efekcie trzymał ich jako zakładników, a kiedy policja zbliżyła się do budynku, wyciągnął dwa granaty, które mu zostały, i je zdetonował. Zabił siebie i trójkę swoich zakładników a pan So ledwo uszedł z życiem, odnosząc liczne obrażenia od wybuchu. W sumie Ubongom zabił tej nocy w przeciągu zaledwie kilku godzin, 56 osób, kilkadziesiąt kolejnych ranił. Tak jak wspominałam na początku tego materiału, była to najkrwawsza masakra spowodowana przez jedną osobę z największą liczbą ofiar na świecie, aż do zamachów w Norwegii w 2011 roku. Nie wiem do końca, co stało się z panią John, czyli z partnerką Ubongoma. Wiele źródeł z tych, które znalazłam z gazet z 1982 roku podaje, że pani John tego dnia zmarła. Za faktem tym przemawia tu chociaż zacytowana w gazecie matka pani John, pani Jo. Powiedziała ona bowiem, od początku sprzeciwiałam się ich małżeństwu, a ostatecznie przez tego człowieka straciłam córkę. Z drugiej jednak strony, za tym, że John Malson przeżyła, opowiadają się inne artykuły i wywiady oraz to, że cytowano ją samą w gazetach później. Poza tym, skąd w całej tej historii i we wszystkich źródłach pojawia się ta mucha, którą pani John próbowała rozgonić z piersi Ubomgona? O ile nie powiedziała o tym komuś, to nikt nie miał prawa o tym wiedzieć poza nią samą i Ubomgonem innym za to źródle podano, że pani John przeżyła, za to Ubongon zaordował całą jej rodzinę. Także to tylko podaje do wiadomości, do waszej wiadomości, że nie do końca wiadomo, czy ona przeżyła, czy nie, bo źródła same sobie zaprzeczają. Jeżeli chodzi o kary i zadośćuczynienie, to niektórzy z policjantów na służbie tamtej nocy otrzymali kary za opuszczenie stanowiska pracy. Sześciu z nich otrzymało kary więzienia, ze swojego stanowiska zrezygnował ówczesny minister spraw wewnętrznych So jong z którego to odpowiedzialnością za to wydarzenie obarczył ówczesny prezydent i dyktator Chon Duhuan. hwan Duhuan zresztą osobiście udał się do powiatu Uryong, by spotkać się z jego mieszkańcami i ich przeprosić. Rodzinom ofiar przekazano też zadośćuczynienie w formie pieniężnej. Zastanówmy się teraz, dlaczego było aż tak wiele ofiar tej masakry. Po pierwsze tego dnia odbywało się zebranie mieszkańców wioski. Na takich zebraniach w Korei omawia się różne bieżące sprawy, czy to dotyczące administracji, czy jakichś bolączek dotykających lokalną społeczność. Wielu mieszkańców brało więc udział w takim spotkaniu i nic dziwnego, że spora liczba była na zewnątrz, że w domach do późna paliły się światła. A wiemy co działo się w domach, w których tamtej nocy paliło się światło. Po drugie, być może zdziwiło Was, że Ubomgon od tak wchodził sobie do cudzych domów. Powiem Wam więcej, on pukał do drzwi i ludzie mu po prostu otwierali. Dlaczego się tak działo? Dlatego, że Ubomgon miał na sobie mundur policjanta i okoliczni mieszkańcy nie mieli powodu do tego, żeby mu nie ufać, ponieważ policjant jest po to, żeby ich chronić, tak? Więc jak najbardziej ufnie otwierali mu drzwi i spotykał ich taki los. To właśnie najprawdopodobniej najbardziej przyczyniło się do liczby ofiar i do łatwości, z jaką swoje ofiary zabijał Ubongon. Na koniec pozostają nam jeszcze hipotezy, dlaczego w ogóle Ubongon dopuścił się tak odrażającej zbrodni. Pierwsza hipoteza to hipoteza zemsty. Jak mówiłam wcześniej, jeden ze świadków twierdził, że operatorka telefonu na poczcie w wiosce Gumniu. Odrzuciła wcześniej zaloty zauroczonego nią u Bongona. U nie mógł pogodzić się z takim obrotem spraw nawet po tym, jak znalazł sobie kogoś innego i ciągle żywił do dziewczyny urazę. Za tą hipotezą przemawia fakt, że poza operatorką telefonu, za poza tą dziewczyną, którą był zauroczony i która go odrzuciła, zabił też całą jej rodzinę. Nie tłumaczy to jednak, dlaczego nie przestawał zabijać, dlaczego chodził od domu do domu i zabijał przypadkowych przechodniów, przypadkowych mieszkańców, osób, które praktycznie nie znał. I tu na prowadzenie wysuwa się inna hipoteza, hipoteza psychopaty. Tu myślę, że warto wspomnieć, że śledczy, którzy później prowadzili dochodzenie w tej sprawie, chcieli zobaczyć, czy w mózgu u gona nie było żadnych nieprawidłowości. Według śledczych zbrodnia, jaką popełnił policjant U była tak niewyobrażalnie brutalna i okrutna, że chciano porównać, czy struktura jego mózgu różniła się jakoś od mózgu i tu użyję cudzysłowia normalnego. Jego ciało wysłano nawet do ośrodka badawczego, jednak ostatecznie zaniechano tej próbę, bo uznano, że badanie jest niemożliwe do wykonania. Najprawdopodobniejsza wydaje się jednak hipoteza z nagłym, niepohamowanym atakiem wściekłości połączonym z odurzeniem alkoholowym. Z relacji świadków i osób, które znały U, wiemy, że po wypiciu alkoholu zachowywał się agresywnie. Jego partnerka John Malson powiedziała też, że Ubomgon miał kompleks niższości, przeszkadzały mu też nieprzychylne spojrzenia i komentarze mieszkańców wioski że nie aprobowali tego, iż mieszka z kobietą bez ślubu. To wszystko stworzyło swoistą mieszankę wybuchową i niestety doprowadziło do tragedii. Czy można było zapobiec tej tragedii? To jest kolejne pytanie, które musimy sobie zadać. Na pewno w grę wchodzą tu rażące błędy opieszałość i tchórzostwo policji, jak sami słyszeliście ale możemy pochylić się też nad systemem, który dopuściłby ktoś o tak nieprzewidywalnym charakterze jak Ubomgon, został policjantem. Po tym zdarzeniu wprowadzono co prawda regulacje dotyczące powoływania do służby policyjnej kandydatów. Taki potencjalny kandydat musiał ukończyć liceum, musiał być niekarany i przejść testy psychologiczne, ale w przypadku u niewiele by to dało, bo mężczyzna ukończył przecież liceum, nie miał na koncie wcześniejszych przewinień i istniało prawdopodobieństwo, że zdałby nawet te testy psychologiczne. Możemy mniemać za to, dlaczego zamiast zostać zwolnionym został zesłany do pracy na posterunku na wsi, chociaż pewnie jego przełożeni już zdawali sobie sprawę z zagrożenia jakim był. Osobiście poruszyły mnie dwie historie ofiar tej masakry. Pierwsza z nich to historia pani P. Pyong-sun, która tego dnia brała udział w tym zebraniu mieszkańców, o których wspominałam, i była jedną z nielicznych osób, które przeżyły. Opowiadała ona, że siedzieli oni wtedy w jednym pokoju i nagle do tego pokoju wtargnął rzucający przekleństwami mężczyzna. Zanim ktokolwiek mógł cokolwiek zrobić, wymierzył do nich z karabinu i zaczął strzelać. Pięć osób zginęło na miejscu, a panią B postrzelił w nogę aż trzy razy. Później w szpitalu powiedzieli pani B, że nogi nie da się uratować, jednak pani B nalegała, żeby, żeby zostawić jej tę nogę, także nie amputowano jej tej nogi, ale no, zanim to się stało, to jej najstarszy syn wziął ją na plecy, nie wiem czy ten syn był tam na tym spotkaniu, czy dopiero dotarł tam później, w każdym razie wziął ją na plecy i razem pobiegli do domu pani B, w którym spał jej mąż oraz był młodszy syn. Niestety nie zdążyli i mąż pani B i jej syn już nie żyli. Śpiący mąż pani B został nawet postrzelony w tył głowy, gdy spał. I zgubiło ich to, że mieli zapalone światło, gdyż młodszy syn został w domu, by odrobić lekcję. Poruszyła mnie też inna historia pana John byung który przeżył. Nie przeżył za to jego 19-letni wtedy syn. Co gorsza, ten syn, student wtedy, przyjechał specjalnie na prośbę swojego ojca do tej wioski, ponieważ mieli razem iść na wesele kuzynki. Jedyne, o co prosi pan John w tym momencie, jest postawienie w wiosce pomnika upamiętniającego ofiary tego zdarzenia z 1982 roku, żeby co roku w kwietniu mógł położyć tam chociaż jeden pojedynczy kwiatek. Mam wielką nadzieję, że prośba pana Jona zostanie kiedyś spełniona i taki pomnik się kiedyś tam pojawi. Na tym kończę dzisiejszą historię morderczego szału policjanta Ubomgona. Dajcie znać, co was poruszyło najbardziej w tej sprawie, czy w ogóle o niej słyszeliście. I oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje kolejnych tematów odcinków Ciemna Strona Korei, dajcie również znać w komentarzu na, pod filmikiem na YouTube, możecie też do mnie napisać na adres małpa.gmail.com. Dzisiejszy odcinek w ogóle był propozycją od jednego z Was, także ja Was słucham. I na pewno, jeżeli pojawią się jakieś ciekawe propozycje, to wezmę je pod uwagę. I to tyle na dzisiaj. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku serii Ciemna strona Korei.